1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. De aanvallen van Israël en Hamas zorgen voor onrust op de beurs. En de olieprijs schiet omhoog. Ja, die stijgende olieprijs schiet wel omhoog. Zorgt voor onzekerheid op de wereldoliemarkt. Al is dat volgens Klaas Knot, als president van de Nederlandse Bank... geen reden tot paniek.
0: We weten als er een conflict in het Midden-Oosten is... dat dat ogenblikkelijk hè, zijn impact heeft op de olieprijzen. Nou zijn wij natuurlijk pas getriggerd door zoiets... als dat ook echt een blijvende impact heeft op de olieprijzen. En dat leert eigenlijk ook wel een beetje de geschiedenis... dat de aanvankelijke schok in de olieprijzen of die bestendigt, hangt helemaal af van hoe groot het conflict zich uh, zal, uh, zal uitbreiden. En ja, daar is op dit moment nog heel weinig over te zeggen.
1: Ronald de Zoete, olie- en gasexpert en oprichter van Energieaandelen.nl... spreken we hierover. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft Knot gelijk?
0: Uh, ja, dat gaan we inderdaad pas merken natuurlijk als het conflict uh, zich uh, uit gaat Maar dat is natuurlijk uh, wel de, de grote vraag die nu voor ons hangt. He, het is geen uh, kleine aanval geweest. En het gaat echt om uh, hoe uh, Israël straks uh, gaat reageren.
1: Ja, want, hoe moet het conflict dan uitbreiden? Willen we dat op lange termijn merken aan de olieprijs?
0: Nou, ik denk dat het conflict zich uit gaat breiden op het ogenblik... dat Iran toch wel steun heeft gegeven aan Hamas. Want Israël zal dan Iran verantwoordelijk houden. Dan zal de druk vervolgens komen op Iran. En je hebt dan kans dat Iran zegt... Nou ja, als wij onder druk worden gezet... en onze olie-exporten nog verder bemoeilijkt worden... dan gaan wij bijvoorbeeld de straat van Hormuz geheel of gedeeltelijk sluiten. En dan gaan we wel degelijk wat merken... van de beschikbaarheid van olie op de wereldmarkt.
1: Ja, maar Iran wordt toch al qua olie geboycott? Dus hoe gaan we dat dan merken? Ja, nou ja, op dit ogenblik worden we wel geboycott...
0: maar de VS die vindt het eigenlijk wel prima dat Iran nog uh, een beetje smokkelt... en nog een beetje ongeveer zo'n 2 miljoen vaten olie exporteert naar India en China... omdat ze niet willen dat daar een grote interne opstand komt uh, in Iran. Dus daar hebben ze natuurlijk nog wat geld voor nodig. Maar op het ogenblik dat de VS uh, achter de Israël gaat staan... dan zal ze ook die andere 1, 2 miljoen vaten ja, echt aan banden moeten gaan leggen. En dan gaan we het, uh, merken dat er te weinig olie is voor de olievraag op dit ogenblik.
1: En als ze de straat van Hormuz afsluiten... Betekent dat dan ook dat het gevolgen gaat hebben... voor de olieproductie in andere landen en de levering vooral van die olie?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere plekken waar olie wordt gewonnen, maar er komt wel heel veel olie zeg maar, uit die regio naar het Verre Oosten. En wanneer boten daar zeg maar, niet meer kunnen laden en richting het Verre Oosten kunnen gaan, dat betekent dat, dat er allemaal extra boten en verschepingen moeten plaatsvinden vanuit andere locaties. Dus dat zet ook weer eigenlijk een extra druk op de vrachttarieven. De olieprijzen gaan omhoog. Dus ja, uiteindelijk betekent dat, dat we denk ik dicht tegen die 100 dollar per vat gaan zitten, als inderdaad blijkt dat Iran achter de aanvallen zit die Hamas heeft mogelijk kunnen maken richting Israël.
1: En als we dan kijken naar de impact op de korte termijn, gaan we hier in Nederland wat van die hoge prijs merken? Nou ja, misschien in de benzine- en de
0: dieselprijs, want uiteindelijk moeten die raffinaderijen nu ook deze hogere olieprijs doorbelasten in hun producten. Maar zeg maar, dat zijn dan dit paar centen achter de komma met het tanken, maar nog niet zeg maar voor de industrie en dat zou nog een veel grotere impact hebben. Dus voor de consument zal het nog relatief meevallen en laten we hopen dat dat voor de industrie in Europa ook zo is.
1: Ronald, iets anders. De OPEC verwacht dat de vraag naar ruwe olie... de komende 20 jaar zal blijven stijgen. Ja, daar wordt ook heel hard gewerkt om juist minder fossiele brandstoffen te, te verbruiken. Uh, waarom zou die vraag dan toch blijven toenemen?
0: Uh, de rapporten, vaak uh, gemaakt door de EIA uit Amerika... die gaan er gewoon vanuit van... nou, we willen maar zoveel CO2-uitstoot hebben... dus mag er maar zoveel olie komen. Uh, maar wij kijken bij, uh, zeg de rapporten van de OPEC... die gaan erop uit, wat is er nu realistisch mogelijk richting 2045? Nou, zij gaan er gewoon vanuit... we hebben op dit uh, moment 1,6 miljard auto's. In 2045 hebben we de 2,6 miljard, dat is dus een miljard auto's meer. We gaan ongeveer van die auto's in 2045... gaan we ongeveer 30 procent op elektriciteit op elektriciteit laten rijden, 70 op een brandstofmotor. Dus als je dat rekensommetje maakt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie... dat er ongeveer een miljard auto's bijkomen... maar door zeg maar, de, ja, de batterij 300, 800, sorry, 800 miljoen auto's afgaan. Dus dat weegt eigenlijk best, ja, best wel goed tegen elkaar af. Dus daardoor kunnen zeg maar, ja, die olievaten niet zomaar verminderd worden. Dank, Ronald de Zoete,
1: olie- en gasexpert... en oprichter van energieaandelen.nl. De Daily Move, Nieuwsradio. Er is nog meer belangrijk economisch nieuws. Je hoorde DNB-president Klaas Knot net al even. Nou, hij heeft nog meer gezegd vandaag. Zo moeten overheden meer op de kleintjes gaan letten... door de snelle rentestijgingen. Nu is ook de
0: tijd om weer nieuwe buffers... in de overheidsfinanciën te gaan opbouwen... mocht zich in de toekomst weer zoiets voordoen... waar er een beroep op de overheidsfinanciën gedaan gaat worden.
1: De snelle rentestijgingen leiden volgens Knot... tot grotere risico's voor de banken. Door een toename van het aantal faillissementen... kunnen ze in de problemen komen. De Israëlische Centrale Bank heeft aangekondigd... dat het voor zo'n 28 miljard euro aan vreemde valuta gaat verkopen. Dat is nodig om de nationale munt, de Shekel, te steunen. Die verloor dit jaar al 10 van zijn waarde... en de vrees bestaat dat een langdurige, grote oorlog... de munt nog veel verder zal verzwakken. En drankenconcern Lucas Bols verdwijnt mogelijk van de Amsterdamse beurs. Bedrijven achter merken als Passoa, Galliano en Bols gingen in 2015 naar de beurs en heeft nu een bod van bijna 270 miljoen euro geaccepteerd van branchegenoot Nolet. En dat terwijl Nolet als al groot aandeelhouder ook is volgens CEO Huub van Doornen, biedt de overname een perspectief voor de toekomst. Op het moment dat wij benaderd zijn door Nolet... zijn wij in gesprek geraakt en hebben wij op twee manieren daar naar gekeken. Allereerst natuurlijk financieel, dus de prijs per aandeel op 18 euro. Maar belangrijker ook nog, de niet-financiële afspraken. En die richten zich dan met name op de toekomst. De ACM moet de overname nog goedkeuren... Trouwens, abonneer je even op de economie update als podcast. Want als je hem dan mist op de radio, hoor je hem elke dag in je favoriete podcast app. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.